0: Salmo 71, Tehilim Ein Aleph el rey David lo escribió cuando se estaba escapando de absholem su hijo ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Por un lado es una continuación del salmo anterior porque no tiene comienzo, no dice, escrito por es un cántico, etcétera, para el director del coro no dice nada por el estilo y por el otro lado más adelante dice No me eches en el momento de mi ancianidad en el momento que esté viejo por lo tanto, vemos que evidentemente está hablando de algún persecutor del rey David cuando ya estaba viejo. Y Shaul Amel, el rey Shaul, que fue uno de los principales que persiguió al rey David, solamente lo hizo cuando el rey David era joven. ¿Quién ocurrió que lo persiguió cuando era más anciano? Su hijo Abshalom. Ale, primer versículo. Mejó sí, En ti, Dios, me refugio. No voy a ser avergonzado nunca. ¿Veis? 2. En tu justicia, sálvame, redímeme, torna hacia mí tu oído y sálvame. Es decir, yo confío en tu justicia, no necesariamente en mi justicia porque yo haya hecho las cosas bien, sino que porque tú eres justo, etcétera, sálvame. Gimel si vi hay ni, y salió Se para mí una roca de amparo, de salvación, Moen significa una casa. Lo heis para ir siempre en ese lugar, siempre que esté perseguido y con problemáticas, que tú seas para mí como una casa, una roca donde yo con fuerte, con fortaleza donde yo me pueda proteger. Si vi salió Israíl ni has mandado. A salvarme en muchísimas ocasiones, estamos hablando de la ancianidad del rey David, muchísimas ocasiones has mandado a salvarme, porque mi roca y mi fortaleza tú eres. Dale, 4. Dios, sálvame de manos del malvado, de las palmas del injusto y el opresor. Hei, 5. Hei, 5. Y si quoci, adoinai lehim, mi ptahi, mi Porque tú eres mi esperanza, Dios, mi Señor, en quien yo confío desde mi juventud. Vov, seis. Olejonis ismahti, mi beten, mi me imi atogoi, bejose ilos y saomed. En ti me apoyé desde el vientre, o sea, desde el vientre de mi madre, como continúa diciendo. Desde las entrañas, vientre de mi madre, tú me sacaste, en ti será mi alabanza siempre. Zain 7, que Moïse bimbe, ato maxi ois, como un ejemplo, fui para muchos, y tú eres mi refugio de fuerza. Ges 8, y mole fites y las ejo, cola yem se llenará cuando me salves con aquella salvación que él pide. En los versículos anteriores, cuando me salves, entonces se llenará mi boca de tu alabanza todo el día glorificándote o de tu gloria. Tes 9. No me eches sin la H, solamente E-C-H-E. -E, no me eches, o sea, no me dejes tirado, por así decir, en el momento de ancianidad. Aquí ancianidad se puede entender, uno de los mefarshim comentaristas dice ancianidad es de los pecados los pecados que la persona tiene no necesariamente porque era anciano sino que los pecados que él tiene los considera como una persona que ya está anciano, entonces no me eches en el momento de mi ancianidad cuando se consuma mi fuerza no me abandones 10 porque dijeron lo que dijeron más tarde en el versículo siguiente pero porque dijeron mis enemigos sobre mí quienes me cuidaron, antiguamente estaban conmigo. Y ellos, ellos eran Nabsh, ellos cuidaban mi alma. Ellos eran mis consejeros, eran mis personas de confianza. Y sin embargo, no Yadzu y que se aconsejan juntos, como continúa Yud Aleph 11, diciendo que y haciendo que, diciendo, Dios lo, lo abandonó, persíganlo. Tómenlo, porque no hay quien la salve. Yudbeis, 12. Dios, no te apartes de mí. Mi Señor, a mi ayuda, apúrate. A venir, por supuesto. Yud trece. Que se avergüencen y se consuman aquellos que odian mi alma y que se vistan, por así decir, de desgracia y vergüenza a aquellos que piden mi mal, a aquellos que buscan mi mal Yud Dalet, catorce Y yo, digamos, por mi lado, siempre espero, por supuesto espero la salvación de Hashem y cuando llegue esa salvación de safti, voy a agregar sobre todas tus alabanzas todas aquellas, todas aquellas alabanzas que yo ya decía cuando llegue la salvación de Dios, voy a decir más todavía, voy a agregar. Tesbov, 15. Mi boca contará tu justicia, o sea, todas aquellas cosas que tú hiciste conmigo, tu tzedaka, tu caridad para conmigo con todas tus salvaciones en mis sufrimientos, en mis momentos de sufrimientos. Todo el día tu salvación, voy a contar y voy a relatar todo el día, a todas las personas con quien me encuentre, tu salvación, porque no tiene números, no conozco su número, es decir, es imposible saber cuántas veces me ha salvado, y esto es lo que yo voy a contar todo el día, test Zain, 16, voy a ir, ese es avoy con fuerza una traducción que es la que dice Radak uno de los comentaristas principales es cuando vaya a la guerra cuando vaya a enfrentarme a mis enemigos voy a ir con las fuerzas de Dios no con mi fuerza no voy a confiar en mi propio poder sino que voy a confiar en el poder de Dios entonces por eso dice voy a ir con las fuerzas de Dios mi señor y después continúa Voy a mencionar tu justicia solamente, no, no está mezclada con mis méritos, no tengo méritos para nada, sino solamente tu justicia. Esto es una traducción. Otra forma de verlo, voy a ir con muchísima fuerza para mencionar la alabanza de la, todas las grandes maravillas que hiciste y poder que hiciste conmigo para salvarme. Entonces, no es la fuerza de Dios en la cual él se confía, David se confía al ir a la guerra, sino que la fuerza de Dios en las salvaciones que él hizo ya en el pasado para el rey David y por eso pide, dame una salvación de, esta, de este sufrimiento también. Y el versículo continúa de la misma manera. Voy a mencionar solamente tu justicia. Yudzain 17 Elohim vead heino fleisa Dios, me enseñaste desde mi juventud, o a reconocer tus maravillas, o me enseñaste que todo viene de vos. Veadheino, y hasta ahora, Floisajo, voy a relatar tus maravillas. Y también hasta la ancianidad. Zikna en general se refiere a cuando tienes 60 años, ancianidad De Seiba Y la vejez se refiere a que tienes 70 años No me abandones Hasta voy a relatar tu poder a la generación, a esta generación en la cual yo me encuentro Voy a relatar cuando me salves todo el poder de tu salvación Lehol yo voy a toda persona con quien yo me encuentre Tu poder, tu fuerza Voy a relatarlo Yud 19. Como parte del relato que voy a hacer a las demás personas, Y tu justicia, Dios, es hasta las alturas, que has hecho grandezas, o sea, grandes maravillas para salvarme a mí, Dios, tienes como tú? Jof, 20. De aquí en adelante, el Radak, uno de los comentaristas del Tehilim, explica que estos versículos están dichos no solamente sobre el rey David para su salvación personal, sino que también como profecía con Ruah Hakodesh, con inspiración divina, para todo el exilio y toda la historia del exilio del pueblo judío. ¿Cómo sabemos esto? Porque hay una palabra que es la segunda del versículo 20, que está escrita de una manera, pero se pronuncia de otra manera. Está escrita como si fuese en plural, donde el rey David está hablando para nosotros, la, nuestra salvación. Y es, se lee, en la práctica, en singular, mi salvación. Con esto vemos que hay un concepto en el cual, cuando el rey David estaba diciendo este salmo, compuso este salmo, hay un asunto de Ruach Koidesh, inspiración divina hacia el futuro. Vamos a leerlo. 20. Asheririzani, rabois, hayeini me has mostrado. Irisani es, me has mostrado a mí. Pero está escrito literalmente irisanu Nos has mostrado. Sufrimientos, muchos, muchos sufrimientos. Verrois y cuestiones negativas. Retorna y dame vida. Pero está escrito Tehayeni. Danos vida mismo dice, Orech, y desde los abismos de la tierra, Toshubta y retorna para levantarme. Es decir, de vuelta. Está hablando sobre él, sobre sus propios sufrimientos, pero también se entiende con Ruach con la inspiración divina para todo el exilio. Que Dios nos quite, digamos, nos ha dado de este exilio, nos saque de este exilio, nos ha dado muchos sufrimientos, y estamos en los abismos de la tierra, por así decir. Y continúa con el mismo concepto. Hof Aleph, 21. Terev Gedulosi, Vesisev Tenahameini. Cuando Dios nos saque de este exilio, Terev Gedulosi va a engrandecerse, aumentar mi grandeza, Vesisev, y vas a tornarte hacia mí, Tenahameini, y me vas a consolar de haber estado tanto tiempo sufriendo, etc. Dios nos va a consolar. Jov Beis 22. Yo también ani también yo aumentaré así como en el versículo 21 dijimos que va a aumentar la grandeza del rey david del pueblo judío etcétera en el momento de salir del exilio también yo aumentaré agradecerte con lira con un instrumento de música que se llama la lira tu verdad Dios voy a cantar hacia ti con un arpa que doy Israel tú eres el santo del pueblo judío que nos ha sacado del exilio 23 Y cantarán mis labios, porque voy a cantar hacia ti, y mi alma que nos ha redimido, nos ha sacado del exilio, tanto mis labios como mi alma, ambos juntos van a estar cantando hacia ti. No solamente voy a hacer, como se dice en hebreo, mirazafa belahut de los labios para afuera, pero por el, en el interior uno está pensando en cualquier otra cosa, sino que es y Nafshi, tanto mis labios como mi alma van a cantar hacia ti porque nos has redimido. Dalet, 24. También mi lengua todo el día va a pronunciar tu justicia porque van a avergonzarse y van a ser desgraciados. Mevacher Osi, aquellos que buscan mi mal. En este salmo hay varios versículos interesantes para conversar y para pensar, etc. Por lo menos dos mecudes, dos puntos. En el versículo 7 dice que Moifes a le como un ejemplo fui para muchos. Ato beato maxi ois, y tú eres mi refugio de fuerza. El mitraj dice, una de las explicaciones sobre los salmos, etc., dice nuestros sabios. ¿Qué significa que Moifes? Moifes literalmente significa como una prueba, una maravilla, una, un ejemplo de algo poderoso que uno ve, un milagro que uno ve. Entonces, ¿qué estamos hablando? El Midrash cuenta, el rey David está haciendo referencia a los milagros que ocurrieron cuando el pueblo judío estaba en Egipto, en Mitzrayim. Cuando el pueblo judío estuvo pasando el Yam Suf, el mar de Juncos, que se abrió el mar y el pueblo judío pasó por el medio, luego se cerró sobre los egipcios. Y después los milagros que ocurrieron en Bamidbar, en el desierto. Entonces, así como hubo muchos milagros en la antigüedad, entonces dice el rey David, a Tomás y hoy, tú eres mi refugio de fuerza para hacerme ahora un milagro y salvarme de este sufrimiento. Así explica el Midrash. Ahora bien, cuando uno observa en más detenimiento, se da cuenta que acá no se está hablando de muchos milagros. Los milagros de Egipto, los milagros del mar, del mar de Junco, los milagros del desierto, sino de diferentes tipos de milagros. Y más aún, la Rabin, uno por encima del otro en calidad y no en cantidad. Es decir, los milagros del Yamsuf, del mar de Junco, fueron superiores incluso a los milagros de Egipto. Los milagros del desierto fueron superiores a los milagros del Yamsuf. Quiere decir que hay niveles incluso de milagros. Existe en general entonces el concepto de que existe milagros en un nivel, pero existe también la naturaleza. Entonces tenemos Teba, naturaleza y milagros, e incluso en los milagros siempre se puede ir de un nivel a otro nivel en calidad, no necesariamente en cantidad. Y esto lo que quiere decir es que en Avoy de en el servicio a Dios, cada uno de nosotros tenemos que aprender a pasar de, la, de nuestra naturaleza a un nivel de milagro. E incluso cuando ya nos encontramos en un nivel de milagro, cuando ese nivel de milagro se transforma en nuestra propia naturaleza, pues entonces tenemos que pasar al próximo nivel de milagro y así sucesivamente. Para dar algunos ejemplos, para una persona común y corriente, como todos nosotros, que tiene que trabajar y tiene que sostener a su familia y tiene diferentes ocupaciones que hacer, etcétera etcétera Estar estudiando todo el día es un nice, es un nivel de milagro es algo que es práctico y concreto, real en su vida de todos los días todo lo contrario, tiene que ocuparse un montón de tiempo en otras cosas y algunos instantes, un poco a la mañana, un poco a la noche, se ocupa en el estudio de Toiro entonces el concepto de estudiar todo el día es un milagro pero para una persona que está en una yeshiva, por ejemplo en una casa de estudios, en un coiler en una casa de estudios, etc. y está estudiando todo el día para esa persona, el teba, su naturaleza, es el estudio todo el día entonces, ¿qué es para esa persona el nivel de milagro? El concepto de nivel de milagro para esta persona que está igualmente estudiando todo el día en el contexto del estudio de Toiro, es que la persona absorbe realmente el estudio de Toiro y se vuelve parte de su vida. Él es una Toiro ambulan, ambulante, por así decir. Esto es, no solamente estudiar y entender un concepto, sino que se vuelva parte de la persona misma. Ese es el nivel de milagro para esa persona. Entonces, lo que para uno puede ser natural, para el otro es milagroso. Y lo que para otro es natural, para este es milagroso. El mismo concepto podemos encontrar en la observancia de mitzvot, donde una persona se esfuerza para cumplir una mitzvah y le cuesta hacerlo, etc. Esto es un nivel de neis, de milagro para esa persona. Mientras que su naturaleza es no cumplir esa mitzvah, Dios libre y guardia. Pero para una persona que ya está extremadamente acostumbrada a cumplir la mitzvah, esa es su naturaleza, la observancia de la mitzvah, del precepto. ¿Y qué, qué, qué significa neis, el milagro para él? El concepto de milagro es pensar las cosas. Las cuestiones místicas sobre la mitzvah, entender todas las leyes de la mitzvah, vivir la mitzvah con ganas, etcétera, ¿no? porque está acostumbrado. Este es el concepto de milagro en la mitzvah para esa persona. Quiere decir que lo que el rey David está diciendo es que Moife o y Yo soy un ejemplo para muchos niveles de, ser, de, de servicio a Dios, de observancia de los preceptos, de estudio de Torah. Hay niveles y cada uno de nosotros tenemos que saber que tenemos que quebrar nuestra naturaleza para pasar al próximo nivel. Y si uno se va a preguntar, ¿de dónde voy a sacar yo fuerzas, energía espiritual, para quebrar mi propia naturaleza y crecer? Continúa el versículo de Ato, Maxi, ois. ¿Quién es la fuerza y el refugio de cada uno de nosotros? ata, tú, Dios, un nivel tan profundo de Dios, la esencia misma de Dios, que ni siquiera está expresada con un nombre. Ni el nombre de Yudkei, de cuatro letras, una Yud, una hei, una hei, el tetragramatón, ni el de hombre Eloquí, ni el nombre Shaka, ni, ningún nombre. ¡Ato! Vos directamente, la fuerza de cada persona para superar su propia naturaleza y crecer en el servicio a Dios, proviene de la esencia misma de Dios. Este es un anekud, un punto. Otro punto para aprender, en el versículo 9, dice, al heinile zikna no me eches, no me dejes tirado en el momento de mi ancianidad, en el momento de que soy un viejo. Explica el Baal Este versículo no está hablando de cuando el rey David era anciano y estaba pidiendo a Dios que lo ayude. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que cuando es anciano necesita la ayuda de Dios. No me abandones ahora. Pero cuando era joven, dejá, no te necesito Dios. Yo puedo ocuparme de mí mismo. ¿Eso es lo que está diciendo? Obviamente no tiene sentido. En todo momento la persona necesita de Dios. No importa si es anciano o joven. Entonces, ¿por qué el Rey David pide no me abandones, no me eches en el momento en que soy anciano? Entonces, el Valshem te explica que a veces la de Hashem", a veces el servicio a Dios de una persona, se vuelve anciano. Envejece. ¿Qué significa envejecer? Ya no tiene fuerzas, ya no es con ganas, ya no es con entusiasmo. Porque está viejo, por así decir. Como decía Irmiau, Melumada. O Irmiau y ya no me acuerdo ahora. Melumada. Las personas cumplen. Los preceptos, porque están acostumbrados. Se volvió, es verdad, parte de su naturaleza. Pero al volverse parte de su naturaleza, como explicábamos anteriormente, esto genera también una dejadez, un decaimiento. Entonces se va Shem explica lo que el rey David está pidiendo. Al tashliheini le eis zikna. No permitas que mi observancia de los preceptos, mi estudio de Toira se vuelva anciano, se vuelva viejo. En un momento determinado se vuelva mecánico y se vuelva aburrido y se vuelva deprimente, etc. Todo lo contrario, no me abandones. No me abandones. Y la forma de lograr esto es cuando la persona es consciente y piensa que cada vez que está cumpliendo la a baruj, Dios está cumpliendo la mitzvah junto con él. Todo aquello que Dios dice que el pueblo judío haga, Él mismo lo hace también. Cuando un mitzvah, se pone tfilin, por ejemplo, cumple un precepto, una mitzvah, Dios está cumpliendo esa mitzvah junto con él. Es decir, hay una proyección divina sobre la vida de esta persona que está cumpliendo esa mitzvah, la proyección de la voluntad de Dios en la observancia de esa mitzvah. Cuando uno es consciente de esto y es consciente de cómo toda la creación en realidad es parte de Dios y la energía divina está en todos lados, entonces cuando la persona está cumpliendo la mitzvah está revelando la presencia de Dios en el mundo, esto le va a dar entusiasmo, ganas, fuerza, energía en la observancia de su mitzvah, y esto es lo que está pidiendo el rey David, según la explicación de Baal Shem, no permitas que los momentos de mi servicio a Dios se vuelvan zikna, se vuelvan ancianos, y aburridos, que tengamos el jus el mérito de utilizar estas grandes herramientas que nos trae el pensamiento jasídico para dar fuerza a la observancia de mitzvot y justamente en esta generación, que es la que más fuerza necesita para salir del exilio, porque somos la generación que vamos a salir del exilio en la práctica, fue revelado el pensamiento jasídico de vuelta, para darnos esa fuerza y en la práctica terminar, digamos, la venida de moshiach pronto en nuestros días.